0: Écoutez le soleil, le vent, la mer, écoutez les mots, le rythme, les inflexions, les vibrations, cet accent, écoutez avec les pieds, le ventre, le cerveau, laissez-vous bercer, danser, entraîner, écoutez, c'est la fête C'est la fête de la musique, la 40e édition et ça se fait ici et ailleurs, je veux dire dans cette émission et dans la rue, à Paris, dans le monde, sur tous les rythmes et dans toutes les langues. Tout s'écoute dans De Vives voix. surtout quand le groupe Imouvrini nous annonce un nouvel album, Piu Forti. Bonjour Jean-François Bernardini. Bonjour à vous. Vous me répondez en français eh bien, français. Francesco, vous responde en corse. <rire> alors ça, ça veut dire... Ça veut je peux dire... vous répondre en Corse aussi. Euh, en Corse du Nord ou du Sud Est-ce que c'est la même langue Parce oui, que l'île est... est grande.
1: Non, c'est la même langue. Il y a bien sûr des, des, des variantes, comme il y en a d'ailleurs dans toutes les langues. Il y en a dans le français aussi. Hein. La rose jaune de Francis Cabrel, elle n'est pas universelle à toute la France. Non, il y a des variantes, mais on, on se comprend du Nord au Sud.
0: Immouvreni, euh, ça veut dire les mouflons. Tout à fait. Vous avez créé ce groupe voilà plus de 40 ans et donc vous vous accrochez euh, comme le mouflon euh, à la montagne puisque euh, c'est le 28e album que vous euh, créez. Oui, disons que la musique pour
1: nous a commencé avec l'enfance, avec mon père. On est devenu professionnel dans les années 90. C'est vrai qu'il y a une profusion d'albums, je ne sais d'ailleurs même pas le, le combien de c'est. Mais disons que le, ouais, je crois que le, le contexte insulaire... Le, la Corse, les petits territoires comme ça, qui ont quelque chose de particulier à donner au monde, attisent en vous ce désir de, de créer, de faire entendre. Faire entendre une beauté qu'il n'est pas toujours simple de faire entendre. Euh, chanter dans une langue qui est au cœur d'un linguicide programmé et dont on a l'impression finalement qu'elle pourrait disparaître et peu importe, ça vous donne encore plus de force. Et je crois que le, 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 la résonance que nous trouvons aujourd'hui avec ces publics, un peu partout dans le monde, prouve que cette diversité-là, c'est le cadastre universel de l'humain, où qu'il soit, et que cette langue-là, elle peut être défendue par des milliers, des millions de gens qui ne la parlent pas, qui ne la comprennent pas, mais
0: qui disent « cela doit exister, cela doit perdurer ». Mais quelle est l'urgence ou la nécessité pour vous d'écrire un nouvel album
1: hum, La nécessité, c'est que quand vous êtes connecté aux cris, aux crises du monde, aux violences du monde, à ce déracinement intérieur, à cet effondrement spirituel, à cet effondrement éthique. D'abord, vous cherchez les oasis. Il y en a, bien heureusement. Vous cherchez la force de guérir et vous invitez, vous inventez comme ça une pharmacie de chansons. Et dans cette pharmacie de chansons, vous chantez l'espoir, vous chantez ce qui ravive la flamme, vous vous indignez et vous faites ce que l'art a toujours fait, c'est-à-dire donner la meilleure nourriture possible à chacun, en passant au tamis, ce que, ce que ces deux, trois dernières années ont mis, ont mis dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos consciences. Et c'est ça qu'on essaie
0: de transcrire. Et cet album est un manifeste pour la vie. C'est dit en toutes lettres. C'est
1: un manifeste, effectivement. Il est illustré par
0: ces petits poissons
1: égarés et esselés face à un prédateur et qui, bien évidemment, ne peuvent que perdre la partie et qui trouvent leur revanche, certainement dans la parole, dans la, dans la mise en commun, et qui illustre parfaitement cette revanche citoyenne, ce pouvoir des sans-pouvoirs. Eh je crois qu'aujourd'hui, dans le monde où... Là, vous sans... parlez
0: de la pochette de l'album. Ouais. Hein.
1: Dans ce monde où, où le sentiment d'impuissance est quelque chose de délétère, euh, se reconnecter avec cette vraie puissance d'être ensemble, citoyen, avec euh, cette certitude qu'éthiquement, nous pouvons marcher, avancer, œuvrer ensemble, c'est un petit peu la, la revanche qu'on a voulu... Euh, en illustration de cet album, mais aussi dans le contenu, dans l'esprit et dans le récit de ces chansons.
0: Donc la vie, l'humanité, le collectif.
1: La vie, l'humanité, le bien commun, l'avenir, la capacité de guérir, l'indignation aussi, et puis le sentiment que nous ne sommes pas face à un mur, mais le sentiment que nous sommes face à un merveilleux projet de réconciliation de l'humain avec la vie, de l'humain avec le vivant autour de nous. Pew Forti
2: Basteria, giusto giuria, forse un'allegria, amore un'agria. Basteri un cuore, un immense guarda guarda ciocchi bene, avorza sai dare. un crede, un immense alle da di va. Juste humilité, juste humilité A ah, quelli vicino, a ah, quelli lontano Fratelli di qui, sorelle et oh. Quanto ci porti ad un monaio Seremo più forti, sai se o? Quanto ci porti ad un manaio. Seremo più forti se insieme.
0: Piu Forti, extrait du nouvel album de Imouvrini, e ce qui veut dire, Jean-François Bernardini, plus fort. Plus, plus fort. Piu Forti, au pluriel. Ouais. plus fort au pluriel. Tous ensemble, donc. Ouais. Que dit cette langue corse que euh, le français ne pourrait pas dire
1: C'est une question qu'on pourrait poser au sujet de toutes les langues. Bien sûr, il y, y a un tronc commun. Le, le, le corse est une langue latine et pour autant, dans chaque langue une langue ce n'est pas que des mots hein. ce n'est pas seulement dire ce que l'on voit c'est voir ce que l'on dit par exemple si je vous dis euh, que les gens de mon village soimi obaizani pays, paese, village paisani ça ne veut pas dire que nous habitons à côté dans le même village simplement quand j'ai dit soimi obaizani ces gens là sont les gens de mon village je ne dis pas seulement que nous vivons à côté J'évoque aussi une parenté sociale. J'évoque une mutualité. J'évoque un partage. J'évoque une solidarité. J'évoque des liens qui viennent de très très loin, de, de mes ancêtres, etc. Donc, par exemple, ce mot-là, paisani, c'est un mot spécifique à cette langue. Si je vous dis que, par exemple, en Corse, il y a un mot christiani. Christiani, si je vous le dis, vous allez, même ne connaissant pas le Corse, vous allez me dire ça veut dire chrétien. Ouais, Christian. On hein? y pense. On y pense. Mais quand en Corse je dis ⁇ Die un christian ⁇ je veux dire par là que cet homme, cette femme, qu'elle soit bouddhiste, juive, euh, musulmane, protestante, catholique ou athée, dans la langue corse, Die un christian ⁇ Vous C'est-à-dire c'est une manière de dire euh, le spirituel et le factuel sont mariés, font symbiose, et quelle que soit ta religion, que tu n'en es, que tu n'en es pas, à mes yeux, tu es un christian. Eh bien voilà comment les langues inventent leur manière à elles de voir le monde et de le décrire. De le... Et donc derrière ces mots-là, il, il y a un vécu, il y a une, il y a une, une réalité. Il y a... Et tout cela n'est pas transposable d'une langue à l'autre. Où il y a bien sûr d'autres génies, d'autres intelligences, d'autres manières de voir. Mais c'est cette diversité-là qui, qui fait partie de ces biens immatériels. Vous voyez, on parle aujourd'hui beaucoup d'un recul de la biodiversité. Il y a un recul de la sociodiversité. Un recul de la manière d'habiter le monde, de le raconter, de le dire,
0: de le nommer, cela en fait partie. Alors il y a un débat sur le nombre de locuteurs de cette langue corse. Sur internet, on voit qu'il y a à peu près 80 ou 100 000 locuteurs. Je crois que vous, vous mettez ce chiffre un petit peu en doute, vous pensez qu'il est un peu gonflé. Quel est le problème de la transmission de la langue corse Parce que c'est une langue qui s'enseigne, mais elle ne se transmet pas forcément. D'abord, reconnaissons que nous sommes dans un pays en France,
1: dont je fais partie bien évidemment, où il y a une forme de névrose. Sur ces langues que l'on appelle régionales, minoritaires, que l'on appelait patois, naguère, etc. Il y a une névrose. Et au lieu de penser qu'elles font partie de ce patrimoine que nous avons tous en commun quand vous additionnez tout ça, de ces beautés que vous trouvez aux Pays-Basques, en Bretagne, en Alsace, etc., on a justement pensé que ces langues étaient une menace à cette unité. Ce sont des faits historiques établis. Reste sur la table cette forme de, de névrose hein, qui fait que, pour ces langues-là, le projet de les faire disparaître a vraiment existé. Le projet de les faire disparaître a vraiment existé. Et d'une certaine manière, ce
0: projet, il n'est pas loin d'aboutir. Vous parlez de linguicide. Je mais... parle de linguicide, bien évidemment. Le... Mais en même temps, vous êtes la preuve vivante que vous avez oui. su chanter en Corse, que vous avez su défendre cette langue. C'était le projet initial. Et aujourd'hui, vous faites des tournées de par le monde. Vous avez mmh. eu deux victoires de la musique. Vous avez eu huit disques d'or. Donc, on pourrait penser que le pari est gagné.
1: Oui, bien sûr. Mais symboliquement, c'est très fort. Parce que jamais on n'aurait pensé cela imaginable, bien évidemment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette langue, elle est aimée ces langues. Sont aimés, défendus, protégés par des gens qui ne les connaissent pas, qui les découvrent, mais qui en apprécient la beauté et qui disent mais on ne peut pas retirer cette beauté au monde. Pour autant, ce projet de faire disparaître les langues, ce projet de les interdire à l'église, et puis à l'école, et puis dans la bouche des enfants, et puis dans les diplômes, et puis dans l'ascenseur social, et puis dans l'estime de soi, tout cela additionné fait qu'aujourd'hui cette langue n'est plus transmise naturellement c'est-à-dire par le moyen le plus efficace de transmission d'une langue que dans 2% des foyers dans l'île. 2%
0: C'est-à-dire entre parents et enfants Entre parents et
1: enfants. Et quand personnellement je vais dans un lycée ou dans un collège de Corse et que devant 300 élèves je demande qui parle une autre langue que le français j'ai bien sûr comme partout 4-5 élèves qui vont parler polonais, roumain portugais, espagnol, italien arabe et le, le taux de ceux qui lèvent le doigt qui sont corsophones, il équivaut très souvent à voilà, une dizaine d'élèves sur 300, vous voyez Et je me rends compte, bien évidemment, que cette langue, forcément, ils arrivent à un moment en 2022 où cette langue qui n'a plus l'utilité sociale, qui n'a plus la présence sociale, qui n'offre plus cette immersion naturelle, etc., elle est aujourd'hui une des langues les moins désirées par les jeunes corses.
0: Du coup, vous êtes inquiet est-ce qu'il y a une menace de disparition du, du corse Parce que on va faire un, un détour, mais il existe des langues qui, qui disparaissent. Et dans votre album, vous faites entendre une langue très particulière, qui est le yagan.
2: yagán. Ouais. Ouais pare che Cristo non dorme più è temporale un ricordato, su, ha ricordato, e ha ricordato, sera ha stanute e usi e ha ricordato, un ha e ha ricordato, e ha ricordato, Aurillo, je suis de dammi la mille tu tues gore sento conta malagella, sopra la c'è c'est una stella. Fammi conta o o u o caro tu, fa ustin tu paisano, un morga Fammi conta u o caro tu, fa chi ustin tu paisano,
0: au début de cette chanson, donc quelques mots en, en yagan. Et grâce à vous, je, je découvre cette langue, Jean-François Bernardini, qui est une langue amérindienne qui a ouais. disparu.
1: Qui a disparu, vous entendez là la voix de Cristina Calderon, qui est la dernière locutrice du yagan, qui se trouve dans les îles Navarino, c'est au sud du Chili, tout près de Ushuaia. Elle était considérée comme trésor vivant par l'UNESCO. Et en partant, en décédant en ce début d'année, on considère que c'est la dernière véritable locutrice du viagan. Et là, là, on peut considérer les uns et les autres qu'il n'y a pas enrichissement, mais appauvrissement.
0: Mais pourquoi avoir utilisé cet enregistrement Pour lancer
1: un cri d'alarme, justement Mais parce que c'est symbolique de ce monde. C'est symbolique de ce monde où il y a 6700 langues parlées, et où le GPS du monde est fait pour la diversité, et on voudrait nous laisser croire qu'avec 10 langues, ça irait beaucoup mieux. Non, on a, on a besoin de cette diversité. Il ne s'agit pas d'être triste ou inquiet, il s'agit d'être conquérant. Mais j'entends souvent, mais si ces langues disparaissaient, est-ce que ce serait si important Et j'ai envie de répondre, mais si ta mère disparaît, c'est si important Et si ton grand-père disparaît, c'est si important Donc ce n'est pas forcément un, un attachement, une fixation sur la langue corse. C'est cet appauvrissement intellectuel qui fait que, personnellement, je parle cinq langues parce que j'étais bilingue précoce et que tout bilingue précoce va vers la troisième, la quatrième et la cinquième langue beaucoup plus facile. Et je vous jure, ça vous apprend le respect de toutes les langues du monde, et vous auriez envie de les apprendre toutes, parce que potentiellement, dans nos bouches, nous avons la potentialité pour apprendre toutes les langues du monde. Et c'est ça dont il est question, c'est un combat intellectuel, c'est le combat de la diversité.
0: Vous aimez le son des langues, la musique
1: des langues et La musique des langues, c'est... Les langues sont le génie de chaque peuple, Elles sont les plus belles œuvres de chaque peuple dans le son, dans la manière de, de structurer le paysage, les sentiments, le, le, les réalités, le vécu. Les langues sont l'ADN de l'intelligence du monde. Donc, les voir, les voir disparaître et les voir comme ça... Euh, non, je, je, là, il y, y a un vrai appauvrissement qui, qui a notre sens. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, Monsanto fait pour les graines dans le monde ce qu'on a fait pour ces langues-là. En disant, non, mais ce n'est pas très utile, il n'y a pas beaucoup de locuteurs. Et à ce, ce titre-là, d'ailleurs, nous pourrions tous décider de parler chinois. tiens Ce serait bien, ce serait une belle expérience. Et nous verrions, nous constaterions, quel est le, le déménagement, le douleur et le traumatisme provoqué justement, le, la déportation de sa propre langue. Car en Corse, il s'agit de ça. Il y a une certaine manière une forme de déportation de ta propre langue, de ta propre réalité, dont des actes au quotidien témoignent. Hein On le voit aujourd'hui.
0: Jean-François Bernardini, je vous posais tout à l'heure la question de savoir ce que le Corse disait que le Français ne peut pas dire. Mais inversement, parce que vos albums sont bilingues, que dit le Français que ne peut pas dire le Corse <rire> Mais Le Français est une langue merveilleuse
1: merveilleuse, que j'affectionne particulièrement, que je lis. Euh, euh, et on, on pourrait trouver des tas d'exemples, mais le français a un, un raffinement dont ne fût... Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les histoires, mais j'aime aussi, aussi les idées. Et je crois qu'en termes, justement, de, de raffinement... Dans la traduction des idées, le français
0: est une langue merveilleuse. Quoi. Mais alors pourquoi écrire encore certaines chansons et en français d'autres C'est pour des publics différents C'est en fonction de ce que vous racontez dans les chansons Pas forcément, mais être compris dans ce monde me semble être essentiel.
1: Donc si vous venez à un concert d'Imovrini, vous verrez qu'il y a une pédagogie, il y a un voyage. Il y a bien évidemment les clés, les codes que l'on donne à tout un chacun pour, pour entrer dans cet univers. Et bien sûr que la langue, au-delà de la compréhension, c'est d'abord du feeling, du sentiment. Et la, la, la berceuse que nous pourrions prendre dans un recoin de l'Afrique, dans une langue que nous ne connaissons pas, pourrait nous émouvoir et nous faire dresser les poils sur la peau, vous voyez. Et en même temps, changer de langue, c'est d'abord signifier notre notre amour, notre respect de toutes les langues du monde et dans le contexte actuel quand je chante une chanson en français comme on le chante dans cet album-là c'est aussi une volonté de dire euh, ce texte-là il est venu dans cette langue-là et on ne va pas contorsionner les choses et en même temps c'est une efficacité pour être mieux compris dans le monde d'aujourd'hui
0: En français dans cet album S'il te plaît, Papa, une chanson sur les féminicides
2: ma chambre, j'entends les mots Encore plus fort, encore plus haut Toi, petite sœur, ne bouge pas N'écoute pas, ne tremble pas Je pousse la porte et j'entends mieux Et j'entends pire, j'ouvre les yeux Où s'en aller, je ne sais pas Personne n'entend, personne ne voit Le chemin, je ne le sais pas La terre tremble ici une autre fois Toi, toi, petite sœur, toi, ne tremble pas. Ce que je sens, ce que je vois, ça brûle tout, ça brûle en moi. Jusqu'en mon ventre, je l'entends, l'enfer de ma maman. Je respire fort, je fais un pas, je cueille par terre les vers, les plats. Je le vois, la peur en moi. Qu'est-ce qui te prend, papa S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, papa, ne fais pas ça
0: une chanson en mémoire de celles qui meurent sous les coups de leurs conjoints. 125 féminicides en 2021. Euh, il y a urgence à le dire, à le dénoncer, à le chanter. Quand vous chantez en Corse, Jean-François Bernardini, vous dénoncez la mafia, la violence qui fait de cette île un pays blessé. Ce sont vos mots. C'est un désir de paix qui vous anime. C'est la non-violence qui vous a toujours euh, mu. Est-ce que ça sert, une chanson D'abord,
1: d'abord, la non-violence pour moi, c'est pas, c'est pas un slogan, c'est pas une idée, c'est, c'est ce qui depuis des années, à travers la fondation Oumani, que j'ai l'honneur de servir, en 2011, nous avons lancé un programme qui s'appelle devenant artisan de la non-violence, parce que nous avons le sentiment que un des virus les plus virulents aujourd'hui dans le monde est celui de la violence, qui nous fait à tous une propagande hein, si tu n'es pas violent, c'est que tu serais lâche. Et que cette malbouffe verbale, mentale, comportementale, elle est partout. Et donc depuis, je n'ai cesse et nous n'avons cesse d'aller dans des écoles, des collèges, des lycées. Plus de 500 conférences dans ces milieux-là où les demandes ne cessent d'accroître. Parce que justement, il y, a, il y a une réponse, il y a les outils. Et la non-violence est une merveilleuse boussole pour apprendre à être fort sans passer par la case-violence. Et ce qui nous épate tous les jours, c'est de voir comment ça fait briller où souvent pleurer aussi les yeux de tous les juniors, quelle que soit le, la ville en France, et comment ça les réconcilie, parce que justement c'est un petit travail d'électricien, vous savez, vous débranchez la mauvaise prise et vous branchez la bonne. La violence n'est pas notre nature. La violence est une violation de notre nature. Sauf qu'on nous fait croire que priorité violence est la seule réponse que nous ayons. Ou bien la lâcheté. Et bien entre lâcheté ou violence, il y a une troisième voie. Et l'outil de la non-violence nous offre cette troisième voie. J'apprends à être fort, j'apprends à maîtriser mes émotions, j'apprends à connaître mes cerveaux mécanismes, j'apprends, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est une alphabétisation qui est en marche, à laquelle l'école ouvre ses portes, qui ouvre des perspectives extraordinaires. Nous étions hier avec des clubs de rugby en Corse qui, justement, forment leurs éducateurs, leurs animateurs à la non-violence. C'est une école merveilleuse, c'est véritablement un outil pour le 21e siècle.
0: Piu Forti. Alors, je, je l'évoquais au tout début de l'émission, Jean-François Bernardini, cette année, c'est le 40e anniversaire de la fête de la musique. C'est une idée qui était quand même assez dingue quand, en 82, Jack Lang décide cette fête, un an après l'élection de François Mitterrand. Et en 82, donc, la fête de la musique, c'était quelque chose. Mon instrument, c'est ce la casserole, la fourchette et la bouteille de limonade vide. Ça donne... Madame, de quoi s'agit-il comme instrument
1: Je ne sais pas, on me l'a mis entre les mains, alors euh, c'est très simple à manipuler. Est-ce que vous je êtes d'accord
0: sur l'organisation d'une journée pour la musique
2: Ah oh là là, c'est extra, quelle bonne idée.
0: J'ai appris ça il y a 10 minutes. Il <rire> y a un copain qui m'a dit, tiens, t'es pas à la fête de la musique Bon, ben, je suis descendu dans la rue. Qu'est-ce que c'est
2: C'est des... des instruments d'Afrique.
0: Ah oui Comment ça marche Fais voir que c'est une excellente façon de se manifester, de trouver des amis et de, et de se rejoindre sur quelque chose de, de tout à fait euh, paisible et, et beau. Mieux
2: vaut un peu de cacophonie que le silence euh, des villes désertes le soir et célébrer euh, la naissance de l'été avec la musique, avec les musiques, euh,
1: c'est une bonne manière de chanter la nouvelle saison.
0: Selon vous, c'est une, une idée qui peut aller loin cette Journée Nationale de la Musique Ah oui, moi je trouve que c'est merveilleux. Enfin, de retrouver tout le monde dans toute la France qui sort dans la rue, qui joue de la musique, c'est fantastique.
1: Autrement dit, il va falloir maintenant saluer l'arrivée de l'automne, de l'hiver et du printemps. Et plus seulement
0: de l'été. Bah pourquoi pas tous les jours Reportage réalisé en 1982, épuisé dans les archives de, de l'INA. Est-ce que vous vous souvenez, Jean-François Bernardini, de cette première fête Parce que Imovrini existait déjà en 82. Oui,
1: je me souviens de cette première fête de la musique. Et je me souviens surtout qu'avec qu la musique, vous voyez où que vous soyez dans le monde, étrangers, inconnus, différents, nous sommes à un pas les uns des autres. Et cette force, de, de cet événement qui s'enracine dans les pratiques, correspond à un besoin profond. Nous avons besoin de liens, nous avons besoin de relations. Et quelle meilleure chose qu'un instrument de musique pour faire ce lien, pour faire cette relation, pour transmettre quelque chose qui est invisible et qui pourtant nous, nous rassemble, nous émeut. Mauveré, c'est bouger quelque chose en nous, quoi. Donc, euh, vive la musique. Et moi, j'ai grandi dans un village où, où la fête de la musique, c'était très souvent...
0: Dans cet album, euh, on pourrait parler, on pourrait l'entendre, on n'a pas forcément beaucoup de temps, euh, de cette reprise de « Il voyage en solitaire » avec euh, oui. Gérard Manset. Là aussi, on parle d'histoire avec euh, un grand H. Cette rencontre a, a eu lieu comment C'est vous qui avez été le chercher C'est lui qui a rompu son isolement pour vous Qu'est-ce qui s'est euh, joué
1: D'abord, c'est une chanson qui est dans la mémoire collective de toute la France. Très souvent, moi, je la jouais dans, pendant nos balances, vous savez, c'est une chanson que j'avais comme ça en mémoire. Puis un jour, je me suis dit, mais quand même, ce truc-là, qui a été écrit il y a quelques années, il dit quelque chose d'extrêmement contemporain, quoi. Il chante à la terre, il voyage en solitaire. Et puis, on a pris contact avec ce chanteur tellement insulaire, tellement secret, tellement, mais tellement noble aussi. Et grand dans le regard qu'on porte sur lui. Et on a, on a pris un contact, et puis on s'est rencontrés. Et puis, j'ai dit qu'on allait reprendre cette chanson. Et puis, la deuxième fois, je lui ai dit, mais si tu mettais une voix. Et c'est ça. On s'est un petit peu apprivoisé. Aujourd'hui, il a mis sa voix sur cette chanson. C'est un cadeau merveilleux parce que c'est un artiste que, que des milliers et des milliers de gens affectionnent. Justement parce qu'il est secret, parce qu'il ne fait pas de scène, parce qu'il est un peu à part. Et cette noblesse-là, elle est très, très touchante. Elle nous émeut. Et ce titre est, est véritablement d'une actualité, d'une contemporanéité qui est... Qui est évidente.
0: Alors évidente C'est vrai que sa voix a changé, mais l'émotion reste très forte, voire euh, plus forte encore. Est-ce que vous vous souvenez, Jean-François Bernardini, de vos premières émotions euh, musicales, de la première voix qui vous a marqué, qui vous a fait dire euh, en avant pour la musique Je crois d'abord qu'on a grandi dans un village où on a eu une
1: éducation musicale précoce. Vous savez, le premier instrument de musique dont dispose l'homme, c'est l'oreille. Quand on dit euh, qu'on a la voix fausse, en fait, c'est l'oreille qui est fausse, ce n'est pas la voix. Et cette éducation musicale précoce, nous l'avons eu à la maison avec mon père, ma mère et les gens du village qui venaient chez nous qui chantaient ce blues de la polyphonie et qui fait qu'à un moment donné, vous... C'est presque inévitable, ça devient une langue maternelle. Quoi. Et puis ensuite, bah, c'est la découverte des musiques du monde. Quoi. Ça va de, de Bob Dylan à Paul Simon, à Bruce Springsteen, à Ferré, à, à Brassens, à Brel, à Barbara. Enfin, tout ce que la merveilleuse chanson à Renaud, à Goldman, à Cabrel. Enfin, tout ce que la chanson française peut offrir de, de sensibilité, de beauté, de diversité. Quoi. Et surtout, la musique, elle vous invite à être curieux. Curieux des sons, curieux des timbres, curieux des thèmes, curieux de... Euh, voilà, que, comment il a trouvé le, le sensible qui se transmet en, en trois minutes. Quoi. Et vous aimez mêler ces sensibilités-là et ces émotions ben forcément, si vous êtes un musicien de, de 2022, forcément, vous aimez euh, la musique, elle n'est que mariage.
0: Merci beaucoup, Jean-François Bernardini. Piu Forti, euh, votre nouvel album donc, de Imouvrini est édité chez Vericord Warner et vous serez en tournée en Corse euh, au pays cet été, avec quelques dates en, en Allemagne et à l'Olympia à Paris, chez les Pinzuti. c'est comme ça qu'on dit <rire> les, les Français du continent. Ouais. Euh, c'est une date qui va être fixée pour l'automne ou le début 2023. Merci beaucoup. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Labolo, Guillaume Ploquin à la réalisation, émission à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Bonne fête de la musique.
2: Merci.